1: tua história é tão antiga como as reglas do jogo. Creció tu leyenda de hierro, de carbón y de fuego. Llenaste mil copas de un vino, que el tiempo mejora. Y a ver, ¿ahora quién se anima a parar a esta locomotora? Carbonero soy de tu caldera. Senhoras e senhores, este
2: é o Som das Torcidas. Bem-vindo e bem-vinda, amiga e amigo da Central 3. Eu sou Leandro Amin, ao meu lado, Matias Pinto. Na próxima hora, a gente pede e comemora a sua companhia. E hoje, um programa... A gente está muito acostumado, né, Matias? E depois de centenas de arquibancadas... Uh, já visitadas, a gente está acostumado já a arquibancadas de times médios, times pequenos, times periféricos, times sem tradição, times desconhecidos, times sem título. É, não é o caso hoje. Uh, já devo ter te dito que se me perguntarem quais são os cinco maiores times do mundo, a minha única dúvida fica entre Penharol ou Boca Júnior, para representar aí, um dos dois, eu acho que são times... Uh, que realmente me confundem, assim, não sei qual que eu ponho. Coloco o Santos, coloco o al coloco o Liverpool, coloco o Celtic. E o quinto lugar fica entre o Penarol e o Boca Juniors. Por hoje é o Penarol porque, afinal de contas, estamos de preto e amarelo, um time que tem uma penetração no imaginário uh, né, no, no, no imaginário público do futebol muito grande. Basta ver, eu e você somos criados em São Paulo, né, Matias? como tem time de futebol amador, time de futsal, como o Penharol uh, uh, tem essa penetração, faz parte nas né, cores, uh, já viraram até, até inspiração para a escola de samba no Rio de Janeiro. E não é qualquer escola, não. É escola de grupo especial que mistura o, o amarelo com o preto por causa uh, da, da existência do Penharol. É um time que realmente tem, tem muita força. A gente começou ouvindo Jorge Drexler a cara, o som é a cara do Jorge Drexler, né, o Jorge Drexler viu, Matias, uhum. boa noite, boa tarde, sei Buenas. lá ele me lembra muito Jack Johnson não é, <risos> olha, é uma, é uma crítica, é uma crítica <risos> mas eu acho ele melhor que o Jack Johnson mas as músicas dele são meio Jack Johnson, são todas mais ou menos é, a mesma música tem, tem, tem o mesmo molde é, isso, é. isso é
3: verdade, Jorge Ben também,
2: né eu, eu,
3: eu, sou, ben. eu sou fã do Jorge Ben, Martinho da Vila enfim mas o molde não foge muito, né? É, não foge muito. É, o Smith, assim. é uma assinatura, né? Você reconhece já no, nos primeiros acordes. E, e essa música que ele fez é, em alusão ao aniversário de 125 anos é, do Penharol, né? Em 2016, é, tem, tem essa cara, né? Então é, é, é um cartão de visita, tanto... Do clube, quanto do artista, né? Que eu particularmente não sabia que ele era Carboneiro, né? Geralmente é, o, o, os artistas uruguaios se dividem entre Nacional e Peñarol, um ou outro acaba torcendo para pro, os clubes ticos, né? Caso do é, Jaime Ross, que é torcedor do Defensor, o Jorge Lazaroff, que é torcedor do Danube, o Canário Luna, do Vigio Espanholo, o Tabaré Cardoso, do Huracão, mas a maioria se divide entre Nacional e Peñarol caso do Jorge Dexter, que fez esse temaço aí, né, pro, pro Penharol, em alusão ao aniversário de 2016, como já dito, e a gente tá gravando esse programa, né, na sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021, é quatro dias antes do centésimo trigésimo aniversário do Central Uruguay Railway Cricket Club, né, a gente vai Uau. falar mais sobre isso, né, mas é, eu, quem já ouviu a primeira edição que a gente gravou sobre o Penharol, lá já no longínquo ano de 2013, faz tanto tempo, né, Yamin, é, sabe é. Da, da minha opinião sobre o decanato,
2: é, então não, não vou me omitir aqui. Matias, que hoje veste uma camisa social... Uh, amarela. Curioso, parece que ele saiu de casa pensando, né, é, que hoje tem. Vai falar do Penarol, Ele costuma usar uma camisa de futebol que tem a ver com o tema, mas hoje como ele tinha que meter um social, é, jamais usaria as cores do rival nacional. Hoje não para gravar um programa. Então ele saiu de amarelo de casa. É, eu não. Eu tô de qualquer coisa aqui. Nem 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 sei que roupa que eu tô, tô com uma Ering qualquer. Aliás, eu participei do, outro dia de uma
3: mesa do UniMídia e a mim. E é, como era uma, uma live né, pra, pra, uhum. para o YouTube, é, teve um, um, uma questão curiosa, né? a mediadora pediu para a gente é, se apresentar visualmente também, né, por conta é, de deficientes visuais, né? é, uhum. para eles saberem mais ou menos como a gente é, o que a gente está vestindo, então fiquei, fiquei bastante intrigado, achei... Curioso, né? É, vou tentar fazer isso nas próximas vezes que eu é, me apresentar em vídeo, porque as pessoas estão acostumadas a nos ouvir, não a nos ver.
2: É isso, no, no, na Paralimpíada isso foi uma, uma constante, eu também achei uma ideia uh, que faz total sentido. O Clube Atlético Penharol, portanto, então, nasceu em 1891, se você é mais astuto, já fez as contas diante da explanação inicial do Matias. Quantos anos tem o Jorge Drexler, eu já não sei. É, mas a gente vai caminhar aqui pela arquibancada. Qual é o lado que fica o Penharol, Matias? É o Amsterdã? É o Amsterdã. É, é Amsterdã. É a, a, a direita
3: né? da, das cabines de televisão. A esquerda a fica a Colômbia, onde...
2: É, fica ali o pessoal do Nacional. Matias que não, não, não é muito ligado a essa coisa do superstição, então nós estamos gravando isso entre o jogo de ida e de volta da semifinal da Sul-Americana é, metendo uma, uma uma ziquinha de responsa aí no Penharol que por um momento parecia que mesmo com tantos desfalques poderia chegar à final, mas saiu Derrotado do de, primeiro jogo.
3: Depois que eu agendei, eu vi a cagada que, que eu fiz. Peço desculpas é, né? aí pela, pela mufa Pelo involuntária, mas assisti o jogo de ontem e realmente não deu, né? E puta, que ironia fudida, né? Que é você tomar um tirambaço do Pedro Rocha. Do Pedro Rocha. Justamente ele, né?
2: É alusão ao nome, né? É. Principalmente nós temos aí. O principal jogador uruguaio de todos os tempos tem esse nome e envergou por anos a camisa Carboneira. A gente começa a ouvir a torcida do Penarol. Ai, o Nacto, é loucura. A torcida vai cantar, vai já uh, xingar a torcida do Nacional, chamar de galinheiro, o lado uh, azul e vermelho da força. E a música que inspira a canção 1 do Penarol neste podcast é Vuelhan Palos. Voam paus. Isso. É, garoto, paus voadores da banda La Vela Puerca.
1: La vida inteira E seré
4: la vida inteira
2: Matias Pinto, que ontem, ontem eu descobri, viu, Matias, que o seu, você tem um toque de telefone muito é, simplório, é. né, nossa gravação do teu coisa, por que você não põe um toque mais transado, assim, um toque de telefone eu, mais eu, diferentão? Eu, eu,
3: eu não sei mexer direito no meu celular, eu acho que tem, eu, eu, eu utilizo 10% da, das funções dele e ontem é, deu um desencontro é, é. É, na minha família e daí o pessoal sabe que eu tô gravando, mas mesmo assim liga, né? Pra quê? Pra que mandar uma mensagem, né? Vamos ligar. É. Nunca me ligam. <risos> mas quando eu tô gravando, me ligam. Pô.
2: É a Lady Eddie Murphy. É. É, o, 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 a gente fala amarelo e preto, né? Mas a torcida do Penarol costuma usar a expressão ouro e carbono né? Ouro e carvão para se referir às cores do Penarol, que são cores inspiradas na locomotiva britânica Rockets, que remete aos tempos da Kirk, né? Você já citou aqui a Railway, Railway né? que Isso. fez uh, de onde surgiu o time do Penharol. E é quando surge a rivalidade com o Clube Nacional de Futebol, já que ambos conquistaram seis das primeiras dez edições do campeonato daquele país e consolidaram assim a hegemonia já a partir de 1915, portanto, há mais de um século.
3: Isso, o campeonato começa em 1900, né, é, o Curque e o Nacional se revezam, né, conquistando aí é, seis dos dez primeiros títulos, teve ali o Montevideo Wanderers e o pioneiro River Plate Futebol Clube, não confundir com o atual Clube Atlético River Plate, no caso de Montevideo, né, não com do, do outro lado do Rio da Prata, e em 1914, né, então um ano antes dessa hegemonia, o Carlos Scaroni, que havia sido campeão de 1911 pelos carboneiros, retornou ao Cito após dois anos na Argentina, já em tempos de profissionalismo marrom, onde defendeu Racing Club e Boca Juniors eh, cronologicamente. Né? Reza a lenda que, para justificar sua chegada ao rival nacional, o Raschetta Scaroni declarou ao seu pai um imigrante italiano. A que me ia quedar? A manjar é merda? Ou seja, falando que, o que, que eu ia fazer, né? Vou comer merda? Se referindo ao então Penharol como os comedores de merda, né? E em seu primeiro enfrentamento contra o antigo clube, derrota por 2x1 em pleno Parque Central, Scaroni se enfureceu com seu implacável marcador e ex-companheiro Manuel Varela e disse. Huegen, que são o Então, daí, né, desse manjar é merda, é que virou o apodo de manja, que o Penarol é, carrega é, orgulhosamente até os dias de hoje, né? Então, é aquela coisa, né? Começa como é, um, um, um xingamento pejorativo, mas o clube adota é, isso para si, né? Por conta dessas diferenças com o Scarone.
2: Contudo, o Carlos Scaroni permaneceu 10 anos em La Blanqueada, onde marcou 152 gols em 227 partidas, é muita coisa, sendo oito vezes campeão uruguaio e conquistando no período 5 Copas Competência. E quatro Copas, Leonor. E hoje é dia para a gente falar de Copa Competência, hein, Matias? Opa! É, o tal do guia da Federação Paulista aí novo. Parabéns aí pelo acerto com o Juventus, mas tá errado. Tem coisa errada ali. Bastante. Copa coisa. Competência, Copa do Interior é outra coisa. Vamos lá. Mas essa aqui é outra. Estamos no Uruguai. Hum. Hector, o irmão mais novo do Scarone, é, seguiria os seus passos no bolso, né, no Nacional, anotando 301 gols. Nas suas três passagens pelo clube, sendo uh, se tornando assim o segundo maior artilheiro dos tricolores, ele se consagrou épta campeão uruguaio, tem sete taças por aquele time. Ambos, os Scarone, participaram juntos da conquista celeste do Sul-Americano de 1917. E o primogênito foi campeão novamente em 1920, entre os títulos do Brasil, né? De 19 e 22. Já o Caçula foi mais além ainda e formou parte das campanhas vencedoras de 23, 24 e 26, além de conseguir de fazer parte do time que conseguiu as medalhas de ouro olímpicas em 24 e 28, glórias imensas, eternas da seleção uruguaia, junto com o Mundial de 1930, a primeira Copa do Mundo, então, enfim, permaneceu. O Scarone, por 80 anos, como maior artilheiro da seleção uruguaia, sendo ultrapassado por quem, Matias Pinho?
3: Diego Forlan, em 2011, né? Daí, é, a família, se a família Scarone ficou muito ligada ao Nacional, a família Forlan é muito ligada ao Penharol, né? E daí tivemos, no caso, dois irmãos, aqui pai e filho, ambos defendendo os clubes e a seleção uruguaia. E... Só pegando as estatísticas do clássico no período de 1900 a 13, né, que é quando o Kurk se torna o Penharol e daí, desculpe a, a sensibilidade bolso e juda, mas essa é a real. É, não existiria o Penharol sem o Kurk é, e o, o Kurk, inclusive, surge na vija Penharol. É, são as seguintes: 53 partidas, 22 vitórias do Kurk. 12 empates e 19 triunfos do Nacional, com 78 gols aurinegros e 75 tricolores. Passamos a régua aí no, na, no surgimento da maior rivalidade do Uruguai.
2: E a gente ouve agora a torcida cantando Vamos Aurinegro, Tênis Que ganhar música de incentivo, com a canção El Profeta, de novo, com a banda La Vela Puerca. canta ele profeta e a torcida do Penarol canta inclusive contra o Cerro, ou seja, não se trata só da rivalidade contra o Nacional, Matias. Exatamente, né? A gente no próximo tema a gente vai
3: falar um pouco é, sobre essa rivalidade com o Cerro, que a gente também abordou, né, no, no primeiro episódio sobre o Penarol, mais recentemente no casos de de polícia, né, programa 190 ou 190, como preferirem. É, mas aqui a gente vai falar um pouco da relação é, do Penharol com La Vela Puerca, mais especificamente com os dois vocalistas da banda, né? Já que no, também no, no programa que a gente gravou seu Penharol lá em 2013 tinham dois temas da banda e a gente aqui pegou mais outros dois, né? Então, é, acaba inspirando bastante a Barra Mister Dan, né? É, na, na, nas suas adaptações, enfim, é uma melodia bastante cativante, acho que é, é muito própria, né, para ir para Cântia, é um octeto que tem metais, enfim é, então tem essa relação com a Murga também, então é uma banda que transita bem aí é, é, em, em, com, com o futebol, né, inclusive um, um dos membros da banda é torcedor do defensor e eles também fazem adaptações do, do octeto, né, então o Sebastian Teixeira Enano e o seu Xará é Sebreiro eh, são os principais eh, compositores né, da, do octeto, que completou 25 anos de carreira no final de 2020, mais precisamente na véspera do Natal. Né? E ambos são íntias declarados do Penharol, como a gente vai ver em alguns textos da entrevista a seguir.
1: ¿Cuál la primera vez que, que escucharon una canción en la tribuna? En la, en la Libertadora del 2011. ¿Cuándo no, se dio la no fue la, la primera? No, no fue la primera, pero esa, sí. esa, esa fue, fue una que... canción que me, que me emocionó. Sí. ¿Cuál ah, fue la ah, primera? Ah, la la primera eso? creo que fue O El Viejo no, o bien. El Ampale. Yo te digo porque bueno, fue una historia como que Peñaló hace años que no estaban a Libertadores y en un momento me contactaron de, de la hinchada que querían cantar al viejo ¿no? Que, y que yo hiciera la letra y no sé qué, y yo dije, mirá, yo he cantado ¿no? vos querés que me cuelguen no todos son peñalos la en la banda ¿no? es imposible, olvídate. y háganlo ustedes, no sé qué bueno, pero pienso es que fue la primera fue Volantad, no fue volantil Pero la que dice si el Sebus en el 201 es claroscuro. Me la estrenaban ese día contra Belonic. Sí. En el estadio escenario. Yo estaba en el estalle y fueron así, sin fibuchar. Me llené de orgullo, miré para abajo porque la vergüenza me invadió. Claro, claro. Estaba sentado al lado de un par de gente que, sí, obviamente, es que te conocen, te, te saludan. Este, y la emoción me invadió y quedé mirando para abajo. Sí, me vino así, como un orgullo. Estábamos grabando justo piel y hueso. Sí, porque sí, después porque vimos, vimos, a... vimos el partido de La sí, Vuelta que fue con un Vélez. Que que la Vuelta con Vélez la vimos en la, en la chacra donde estábamos grabando. Sí. Este... E, com para minha
5: casa,
2: que não e o som das torcidas agora vai para música 3 o Penharol canta mais uma a torcida se inspirou na canção Impossible de, da banda Calerreiros a ótima banda Calerreiros e vamos ouvir a torcida cantando vai sobrar até para o Elton John gente. vamos nessa <risos> Matias, o que o Elton John tem a ver com a história, filho? <risos> pois é, né? É, e né? ele Puto, só para quem não ouviu, e El Puto de Elton John ao Parque Central, por fim, vão a ser... É, o loquei Bom, enfim, tem um monte de mensagem cifrada aqui. Do é. que se trata, Mati?
3: Então, é, aí, é, é, essa... É, é,
5: <risos>
3: é, é, essa daí foi uma cutucada, assim, mas com estilo, né? Tem, tem uma homofobia, um classismo aí envolvido, mas é, a, a construção é muito interessante porque pega também é, episódios que ocorreram ali no... no nas sedes, nas canchas dos clubes de Montevideo, né? Então, com quase um ano de diferença, a capital uruguai recebeu duas grandes atrações internacionais. Os Ramones se apresentaram no Palácio Penharol em 14 de novembro de 1994, em meio à SD Chaos Tour, tocando 25 de seus sucessos, além de sete covers, incluindo Bob Dylan, Credence, Clearwater Revival e Doors, né? Inclusive, é, esse cover do Bob Dylan tá presente lá no Cópias Originais que eu gravei com o Gil Luiz Mendes sobre o Robert Zimmerman, né? O Mighty Zin, aí, grande é, cantautor é, estadunidense, né? É, e, puta, é, é uma, a internet é uma coisa maravilhosa de vez em quando, né, mim Porque é, eu, 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 eu consegui acessar o set list de, de, desse show, tem, tem um site que chama setlist.fm e que daí você consegue descobrir ali é, o que eles tocavam nas turnês. Inclusive, é, esse show no Palácio Penharol, o, os Ramones vinham de tocar em Balneário Camboriú <risos> e depois de Montevidéu eles foram tocar em Rosário no ginásio do News Old Boys, né? É, e... Em 20 de novembro do ano seguinte, foi a vez do Elton John performar no Parque Central pela Made in England Tour, cujo setlist reunia 22 músicas de sua autoria e um cover do The Who. É, então, em um espaço muito curto de tempo, né? o Ramones tocou no Palácio Penharol, Então, a torcida canta, vinieron tocar los Ramones en el Palacio e el puto de Elton John ao Parque Central e daí por fim vai ser quando ele trocule o que se merece Luiz Trócoli, né o estádio do Clube Atlético Cerro do outro lado da Bahia de Montevideo o baile de cumbia mais grande de todo o Uruguai isso porque a cântia do Cerro foi sede de um baile de música tropical é no caso a campanha solidária Cerro por el Teleton, em 29 de novembro de 2015 quando diversos conjuntos né de cumbia de plena Tocaram na Cântia dos Vigeiros né? E falando mais propriamente Do Palácio Penharol é, é, Faz parte ali Da sede social do clube é, No bairro de Cordon Que fica ali na, Nas imediações da avenida De Cioto de Rúlio Entre a Praça Independência E o terminal rodoviário de três cruces, e aqui na letra é, que eles adaptaram dos cajerreiros, eles também falam: é e ferrar tor em 18, com merca e vino quero ver a lavar Amsterdã cantando comigo, né? E o curioso, e a mim, e você acho que vai gostar disso, né? Tirando a parte é, homofóbica e classista de, dessa letra é que é uma canção que está é, muito mais presente nos jogos de basquete do, do clube, que são sediados ali no Palácio Penharol, do que no futebol propriamente. né? É, tem, tem aí uma subdivisão da Barra Mr. são Lorpiver del Palácio, que é o pessoal que agita ali nos jogos de futsal e basquete do Penharol, no bairro Cordon, né? onde o clube... É, mudou a sede a partir de 1955, porque a Vigia Penharol fica muito distante do centro da cidade, então ali teria mais é, vida social, né? Então é, é uma boa localização ali é, na capital, é, então fica mais fácil ali de, de receber é, o, a massa societária que está espalhada pela cidade.
2: É, cara, e sabe que primeiro que sobre basquete, é, só te digo uma coisa, Matias, hum. uma coisa assim: aguarda. Aguarda, é um sentir. Aguarda, é bárbaro. <risos> aguarda, é não E outra coisa: aliás, aqui em Maceió, onde eu moro, eu descobri que tem um clube pequeno, clube com um ginásio, que, é, que chama Fênix. Fênix Olha Alagoana, só. depois você procura aí as cores, é, é um clube verde e vermelho. Veja você, tem um ginásiozinho ali de basquete e tal. Nossa. É um dos clubes que está envolvido nesse negócio aí de beach tênis. Eles ah, estão nessa vai coisa. vai ser grande no Brasil. Isso aí, isso aí. Você... Tem, tem, uma prima, tem uma
3: prima minha que joga isso em Mogi das Cruzes, veja só.
2: É, cara, eu não estou envolvido com esse troço aí, não. <risos> é, mas, olha, é, basquete à parte, quero dizer que é... Também uma injustiça histórica, né? O Elton John gostava muito de futebol, gosta muito de futebol, né? O Sir Elton John chegou a ser uh, o proprietário do Watford, né? Um time mediano, que é, veja você, amarelo e preto, né? Pois é. Que ironia, né? Que ironia das coisas, né? Da, da, da vida. E, o, e o...
3: Eu, eu acho que é no clipe de Nikita, não é? Que aparece ele na, na arquibancada, foi bem nessa época, né? É, comemorando o gol do Watford, é bacana, né?
2: Pois é, pequenas ironias... Não, não, é, eu não sei
3: eu não sei se o, se o Watford tem rivalidade com o Aston Villa, né? Que foi o, o clube que o Penarol bateu em 1982, sagrando-se, né, campeão mundial. Seria mais irônico ainda, né?
2: Seria mais irônico ainda. E, e o Elton John, é muito legal as partes no livro dele, uh, em que ele fala de futebol como identidade, inclusive, como, inclusive, o principal e depois o único elo afetivo que ficou, inclusive na memória afetiva dele, uh, da relação com o próprio pai. Era um pedaço específico da arquibancada do estádio do Watford, e ele briga, comprou briga com o contador, comprou briga com o empresário, porque ele gastou dinheiro que ele sabia que não ia ver de volta uh, para manter aquele time para fazer aquele time subir chegar em final né chegou a final de copa da Inglaterra jogou contra o Manchester City foi um time que chegou à Premier League depois de sei lá quantos mil anos é, foi tudo na gestão Elton John colocando um dinheiro ali que se fosse depender de quem cuidava da carreira dele não colocaria falando em livro um, um
3: benemérito mesmo né
2: um benemérito. E falando em livro, é, citar aqui, mandar um abraço para o Rodrigo Barneski, que está sempre nos ouvindo, e um capítulo específico do livro dele, que está fazendo uh, um justíssimo sucesso né? o livro Forasteiros, Editora Grande Área, Forasteiros. Procure, compre e leia as memórias de um torcedor visitante que rodou muito, muito lugar por aí. Ele conta sobre a visita dele em 2017 ao Estádio do Penharol. É certamente o capítulo se não o mais um dos mais picantes do livro porque foi realmente um, um rolê né? visitar do Penarol no seu estádio que é, pra, que é fora de Montevidéu ali né é praticamente que né? Aconte... é
3: na é. É quase na saída da cidade
2: e tudo que aconteceu no jogo né toda a briga que aconteceu na arquibancada dentro de campo a maneira como o jogo se desenrolou é um capítulo fantástico do livro do Barnesque mas vamos que vamos, Matias. Viva o aguada, viva o basquete. Tô... Gostei muito de saber que tem uma música só pro basquete. Eu, no tempo de Palmeiras aqui, a torcida, tinha uma canção que era só pro basquete também, sabia, Matias? É. é era mas... Mas não... é, ter. era isso. Tê. Não, era Ei, Ciro... Era que a gente gostava muito do diretor de futebol do clube, achava uma injustiça, <risos> Entendi. cantava o nome dos jogadores, o técnico depois xingava o diretor, achava uma injustiça, que Deus o tem, inclusive, Ciro Casanova, um cara uh, muito do bem, muito do bem, e por ser muito do bem, era meio ridicularizado dentro do clube, era meio que o hippie da festa, todo mundo achava ele bonzinho demais. Era só um cara, enfim. É o cara que um dia me deu uma entrevista, contou que o irmão dele achou que o juiz roubou, roubou ah, contra o Palmeiras. Lembra E disso. comeu a súmula com carbono e tudo. Ele fez <risos> questão de registrar que tinha o um carbono também. <risos> Falando em carbono, vamos ao Carboneiro música 4. Vamos, L Carboneiro. É, a canção. Oh, essa música é muito boa, Matia. Cara de Gitana, é. de Daniel Magal e Foi A.K em El Baile de Pepo e La Superbanda Gerienta a gente vai ouvir cara de gitana musicaça, um temaço que a torcida do Penharol levou para o estádio já citei aqui no livro do Barneski, a gente já meio que passou pela localização mas dá uma palha maior aí sobre o estádio campeão del siglo, o estádio campeão do século um raro exemplo de estádio feito no século XXI sem megalomania
3: é, e aqui outra ironia né, porque na, na, no tema anterior o, o, os carboneiros tiraram onda dos vigeiros, mas aqui se rendem a Cúmbia Vigeira, né? a música tropical, tanto aí na, na, na versão original do Daniel Magal ou no cover aí é, do Pepo e La Superbanda Rerienta, né? É, e, enfim, o, o jogo do Palmeiras contra o Penharol foi é, pouco mais de um ano né? da, da inauguração do estádio, né? que ocorreu em 28 de março de 2016, é, após pouco mais de dois anos de obras, né, cujo valor aproximado foi de 40 milhões de dólares. Né? Então mostra que não precisa ser um projeto megalomaníaco é, para ter um estádio é, com, com E, né? com E maiúsculo, com concreto, enfim, com conforto para quem quiser, para quem quiser ficar de pé também. Tá certo que a localização não é das melhores, né? E daí tem todas essas questões também. É, do transporte público, né? que é, Montevideo ela é uma cidade é, bastante espalhada, né? é, ela não tem muita concentração é, populacional, ela tem uma população ali de pouco mais de um milhão de habitantes, mas numa área é, quase do tamanho de Buenos Aires, que tem o triplo de, de população do que Montevideo. Né? Então, é, o, a Cântia está localizada ali... É, em banhados de Carrasco, que fica quase na saída é, da capital uruguaia, indo em direção ao aeroporto é, internacional de Carrasco. Né? Quem já desceu ali sabe o quão longe fica do centro. Né? E fica o conselho, não peguem o táxi branco. É, ele... é. Não peguem o táxi branco, porque vai vir uma facada. E, assim, e os carros não são novos nem nada, mas é, é mais caro. Fica a dica aí. É, pega um ônibus qualquer um para 18 de julho que você está em casa. É, enfim, e a partida inaugural foi um amistoso contra o River Plate, né? Também é, um simbolismo aí, né? Quase 50 anos após o tricampeonato do Penharol é, Sul-Americano, né? Quando ganhou do River de virada por 4x2 e inclusive gerou aí né, o, o, o apodo de Gaginas para os milionários. É, e aqui, novamente, uma goleada, né? 4x1, com gols de Diego Forlan, novamente citado no programa. Miguel Murígio, Luiz Aguiar e Christian Palacios. Né? O Inácio Fernandes, atualmente no Atlético Mineiro, é, descontou para os milionários quando o placar estava. 2 a 0 para os carboneiros. Né? E aqui fazer uma cronologia né, da, da, do, do, dos diversos estádios que, que o Penharol teve ao longo da história. Né? A primeira Cântia foi na Vígia de mesmo nome, tendo como primeiro adversário o Albion, em 25 de março de 1892. E aqui cabe frisar que o Albion é o decano do futebol uruguaio, né? Apesar de toda a grita aí de Nacional e Penarol, o Albion foi fundado anteriormente, é que ele teve alguns anos de inatividade, né? Mas é o, o clube mais antigo em atividade no país, né? E subiu recentemente a segunda divisão, a gente só jogava ali a terceira, que é semiprofissional, né? 24 anos depois, em 1916, foi inaugurado o estádio de Las Acácias, próximo do hipódromo de Marônias, na zona norte de Montevideo. A empresa transatlântica que cedeu o terreno ao clube promoveu a estreia do campo em um torneio amistoso conquistado pelos donos da casa ao vencer o nacional por 3 a 1. Na década seguinte, os aurinegros se mudaram para o sul da cidade, às margens do Rio da, de la Plata, ao erguer o Estádio de Pocitos, uma das três sedes do Mundial de 1930, onde foi anotado o primeiro gol mundialista por Lucien Laurent, na vitória por 4x1 da França, sobre o México. E se você for procurar o estádio de Pocito, você vai quebrar a cara, né? Se você for ali na, na, na esquina das ruas Charrua e Coronel Alegre, você vai ver casas, né? Então, o local do primeiro gol dos mundiais, hoje em dia, virou uma zona residencial, né? E o Penarol mandou seus jogos é, nessa localidade entre 1921 a 1933, quando passou a ser local no centenário, voltando ocasionalmente a Las Acácias até o final do século passado. Estádio que foi rebatizado posteriormente como José Pedro Damiani, presidente do clube de 1987 a 90 e de 1993 a 2007, quando faleceu, deixando o posto para o seu filho Juan Pedro, que foi eleito em mais três oportunidades, permanecendo no comando até 2017. Imagina uma que família é, mandando no clube mais popular do país por 24 anos.
2: Que loucura. Não que seja muito diferente hum. da, nossa, da nossa falsa troca de comando em muitos clubes grandes no Brasil. Né? É, mas não é o aspecto familiar. né? Quando você troca de Sanches para para doílio no Corinthians, por exemplo, né? É, não trocou. É, né? Sim, é, mas o... pelo menos eles não são da mesma família, né? Sim. Já é alguma coisa. O, o São Paulo tá desde 2002 com o mesmo
3: grupo político, por exemplo. É. Exatamente. Fica falando então, esse negócio é... de, de nova diretoria. Pô, o Casares está no clube desde, desde o começo do século. Tá, tá na situação. <risos> nova di diretoria aqui, ó.
2: Pois é, e mesmo a oposição, né muitas vezes você vê o Aydar, né? O cara é. era outro, a mesma pessoa que nos anos 80 herdou do pai um espaço político no clube e voltou mais de 20 anos depois para ser presidente de novo. Do Promoveu então, o
3: Juvenal muito. Juvencio na época. Está <risos> aí, ó. Exato.
2: <risos> Mas, é, de fato, a peculiaridade no caso do Penharol é que, é de fato, são da mesma família. Falando em família, Matias, não assista o filme da Suzane Van Richthofen, viu? você cê, cê
3: já assistiu? Véio?
2: É, aqui Bateu é trabalho.
3: Você <risos> lembra quando, quando gravaram aqui na galeria?
2: Lembro, foi basicamente por isso que eu assisti, é. não consegui identificar não vi tudo, né? E são dois filmes, pois né? É. é um conceito muito interessante, estranho, né? São dois filmes da mesma história é, só muda o ângulo, né? É, eles gravaram na frente da Central 3 Na galeria da Central 3 né? Eles puta gravaram barulho cena. aquele dia, tá louco Puta, puta barulho <risos> Atrapalharam <risos> Atrapalharam a produção da casa, morou? Mas tudo bem Mas tudo bem, o filme ruim Filme ruim, Mat, filme ruim. É, filme eu, ruim.
3: Não, não tinha
2: grandes expectativas mesmo <risos> O filme ruim O mundo do podcast é, Vamos segurar um pouco a onda com o da Cunha Nossa. Dá pra segurar um pouco? Né? Já, que, já que a gente entrou no assunto qualquer nota aqui, <risos> segurar a onda com as pessoas, né? Tá louco. Segurar, segurar. Dá muito palco pra maluco, né? Pra maluco, muito palco pra maluco, muito palco pra maluco. É Principalmente esses que, isso não é uma crítica, eles não são própria, não são podcast, são produtos multimídias, né? É. Que grava, sai no Twitch, sai no YouTube, sai no TikTok... E também podcast. Não, não é que ah. são podcasts, mas eu, eu, são eu, produtos. Eu fui. eu fui
3: contemplado pelo Rogério me viu, e a mim. Só, é. só, só deixa aí o, o,
2: o, esse tostão aí. <risos> só passei o conhecimento, é. né? Perfeito. Este é o som das torcidas e uns papos aleatórios a mais. Recuse imitações. Ou aceite se a imitação for boa. Por que não? A gente está há oito anos batendo Uh, ponto em arquibancadas por aí, girando roleta, girando catraca em tudo que é canto, é sempre um prazer bater esse papo e a gente vai ouvir a torcida do carboneiro, do Pinharol, cantando mais uma e mais uma clássica a letra não tem muita coisa nova é vamos, vamos, vamos a ganar tem medo de levarmos a galinheiro porque sabem que se lo vamos a queimar a música histórica o café na versão de Los Fatales
5: a quem mirava
2: Matias, o último clássico entre Penharol e Nacional com público realizado no Parque Central foi em 13 de outubro de 29, é, ou seja, um ano antes da inauguração do Estádio Centenário. Né? Passou a existir aquele estádio maravilhoso, não foi preciso mais passar o clássico para o Parque Central. O Estádio Centenário passou a ser o principal palco dos encontros entre os dois arque-rivais capitalinos e uruguaios, que viajaram algumas vezes para fora da capital, se enfrentando em lugares como Maldonado, Sandu e Rivera. Qual desses três lugares, qual que você gosta mais? Ah,
3: Rivera. Está... Estadio... Vera, né? Estádio Atilho Paiva, que inclusive é uma versão reduzida do Centenário.
2: Perfeito. Ah, não conheço nenhum desses três lugares. Uhum. para Rivera, qual que é de Opa, eu vou. Ou
3: vou para.
2: se não for... Se não for, trago de volta um é. cartão postal. Eu é guardo sim. com muito carinho o cartão postal que você trouxe do Chile, né? Você não, trouxe um cartão foi, postal. Foi, foi
3: de Montevidéu mesmo.
2: Do... Foi de Montevidéu do mesmo, né? Centenário. Perfeito. Do Chile você não me trouxe nada, né? Não lembro. É, não trouxe <risos> nada do Chile. Tá bom. <risos> Naquela ocasião, em 29, o último clássico disputado no Parque Central, os tricolores venceram os aurinegros por 1 a 0, o que não impediu a festa uh, do Penharol pelo 11 título uh, uruguaio que viria mais adiante. O Penharol seria campeão mesmo com aquela derrota. Isso,
3: e já nesta temporada pandêmica, os clubes voltaram a se encontrar no bairro de La Blanqueada, mas sem a presença das inchadas, né? Pelo campeonato local, em 4 de julho, o Nacional ganhou por 2 a 0 com gols de Brian Ocampo e Camilo Cândido, pela nona rodada do Apertura 2021, jogo que deu uma polêmica danada, né? porque inclusive os dois autores do, dos gols é, do Nacional é, vieram num voo fretado, né, porque eles estavam com a seleção uruguaia, enquanto que o Penarol não conseguiu é, que os seus jogadores cedidos à Celeste disputassem o jogo, né, então ficou todo esse bafafá, e 11 dias depois veio a revanche do Penarol, que venceu por 2x1 pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Agustin Canóbio e Valentim Rodrigues anotaram os tentos visitantes enquanto Gonzalo Berrécio interminável descontou para os donos da casa Vamos de música, mate? Isso, a gente ouviu aí a, a, a versão é, uruguaia de o Café né, sucesso de Hugo Blanco é, interpretada por Los Fatales e agora a gente vai com o tema original né, do conjunto de música tropical do paicito, no qual a enchada canta com El Carbonero, me siento bien. <ríe>
2: Fatales é a canção que a gente ouve com La Falopa e El também Carbone, Te Vengo a Ver é a letra, uh, alguma coisa a dizer sobre essa canção, a Falopa a gente sabe o que é, é né Mati? Sim, sim tem, tem. É, perfeito. <risos> Pois é, é. O, o, o Mati, hoje eu comprei uma cachaça de jambu você já experimentou? Não e aí? Cara, ela é forte né, tem que tomar uns pouquinhos mas a, o barato dela é que dá, uma, dá um revestresse na língua tem é, é, que, é que me, tomar e é dar é uma bochechada. É. Um anestésico, né? Dá, rapaz, fica tudo doido. <risos> fica você com a boca vai <risos> é, A boca formiga, é uma loucura. Você fica com ente de saliva na boca e depois você ainda toma um copo de água gelada. Um copo, não, um golinho de água gelada pra dar aquela rebatida. Assim, porra, cara. É, indico. Mas tem quem prefira la falopa <risos> e el vino. Pois é, e,
3: e esse é um, é um dos temas mais originais né, da Barra Amsterdã e que estava começando a, a pegar antes da pandemia, né? mas agora com a volta parcial do público as é, cantias uruguaias voltou a soar aí Bien de Bien de los Fatales, né, que é, é um dos principais grupos de um, de um subgênero é, de música tropical no Uruguai que é La Plena, né, que é bastante popular no país.
2: Música 7 do som das torcidas. Bolso, vocês um carão A torcida do Penharol uh, distrata a sua mais uh, forte rivalidade no país. Bolso é a torcida. Não é o. o, o por favor, né? <risos> Embora a gente seja aqui hoje Penharol, não confunda. Bolso é por causa que a camisa tinha um bolso tal. Não tem nada. Sem fazer mãozinha de arminha. Tá ok? tem nada a ver. É, tenho minhas diferenças com a torcida do Nacional, é, sou puto com eles, na verdade, mas é, outra coisa. Cada, 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 cada merda no seu, no, 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 no seu lugar. As merdas da torcida do, do Nacional não tem nada a ver com essa coisa medonha que a gente tem aqui. Bolsonaro, vou sou um cagão, muchacho, esta noite, membro de la mosca, uma das canções. Mais icônicas de arquibancada, um dos maiores clássicos recentes de arquibancada, você vai captar de pronto uh, a
1: melodia.
0: Tanto que la espero, que me muero de esperar. No me digan que estoy loco, no me quieran convencer. Todo me parece poco si pienso en esa mujer. Que me rompe el corazón, que no me deja comer, que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver. Que erró mi corazón, quiero comer. Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver. Esta noite me emborracho bem Me emborracho bem, borracho olvidarme de seu amor Muchachos Esta noite me emborracho bem Me emborracho bem, borracho olvidarme de su amor
2: Ô, ô Mati, essa lá. música fala, inclusive, é, sobre, a sobre o, o Nacional ter, por exemplo, chorado com a ALF, né, com a Associação Uruguaia de Futebol, que eu imagino que seja mais ou menos o mesmo que você falar, você é, querer ofender uma torcida falando que ela se junta com a polícia, né? É, acho que tem uma malícia aí na letra, pelo que eu consegui entender.
3: Isso, né? É, então a gente volta aí cinco anos é, para o Campeonato uruguaio de 2016, que começou com quase um mês de atraso, no final de agosto, por conta de divergências entre a Associação Uruguaia de Fútbol e o Ministério do Interior, já que o organismo público queria câmeras de reconhecimento facial nas dependências dos estádios, né? Já meio prevendo a merda que ia dar, né? E esse torneio foi um torneio curto, né? Porque era justamente para adaptar novamente o calendário do futebol uruguaio ao calendário solar, né? Lembrando que atualmente só a Argentina que ainda adota o calendário europeu, mas está em vias de mudar, né? O campeonato atual que está sendo disputado vai terminar, espero, até o final do ano. É... Na sequência é, desse adiamento, houve dois episódios de violência envolvendo a parcialidade aurinegra. O primeiro ocorreu durante as comemorações do centésimo vigésimo quinto aniversário do clube, na madrugada de 27 para 28 de setembro, quando três íntias carboneiros foram baleados por rivais na localidade de Santa Lúcia, no departamento de Canelones, né, que fica ali é, em, em, ao redor né, do departamento de Montevideo, da onde vem, por exemplo, Diego Alfredo Lugano Moreno. Hernan Fiorito não resistiu aos ferimentos e faleceu em 4 de novembro, fato que suspendeu a 11ª rodada. Na é, jornada anterior, o Peharol havia visitado o Rampla Juniors no Centenário, o que é uma piada, né, porque a maioria do público era carboneiro, né? Então é uma clássica inversão de mando, né? E um homem foi baleado no banheiro próximo ao Portão 10, no setor popular Amsterdam, onde costuma ficar a Barra Brava carboneira. Com a retomada do certame, o clássico estava programado para o domingo 27 de novembro. O clima de tensão era nítido, já que apenas 500 entradas da Tribuna Olímpica, que é a zona neutra entre as duas cabeceiras, né? é aquela, aquele setor que fica a torre né? no, do Estádio Centenário, foram vendidas para os tricolores. Né? Aqui, comparando com o Pacaembu, seria a arquibancada laranja, né, só para situar. Pouco antes do apito inicial, um botijão de gás roubado de um Eita. posto de comida... Foi arremessado da tribuna Amsterdam em direção a um policial que estava na parte externa do estádio. Fato que provocou a suspensão da partida e a subsequente vitória por 3 a 0 do Nacional na comissão disciplinária da Alf, que somada aos tropeços de Danúbio e Montevideo Wanderers nas duas rodadas seguintes, garantiram o 46º título dos tricolores. Né? Então, a, 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 aqui são as referências na, na, nessa paródia, né? Eles falam bolso um cagão, louvirte a demontar, avorti vieram chorando por lou pontos em la U. Não foi a primeira vez que existe esse papelão. El dia de la garrafa, garrafa é, é um falso cognato, né? É botijão de gás. Chorarte em la associação, não lo queria rugar, pedir la suspensão. E te viu toda tu gente festejar la repressão. Gagina, te juro, não me vou olvidar. De tu 20 mil entradas, te sobraram a mitad. Tu gente, hasta el final, abandonou. Não queriam ver a vuelta de tu padre, penharou, Fazendo referência ao torneio seguinte.
2: Está traduzida, então, a música e contada a história. É, a gente se relaciona de maneira muito não sei se superficial, mas muito ligeira, superficial também mas ligeira com esse tipo de notícia que acontece nos nossos vizinhos, né é, de modo que vira passado muito rápido pra gente pra eles não, né então eu me recordo disso ter acontecido, mas se você me falasse que ano, eu ia falar, meu, deve ter sido 2011 2012, não foi 2016, foi outro dia as feridas ainda estão abertas, né não dá tempo ainda nem de cicatrizar é uma coisa muito séria, né? É, a gente tá falando aqui de, de vidas mesmo, né? De violência que mata mesmo. E, cara, você jogar um botijão de gás do alto de uma arquibancada é um patamar muito alto de, de comportamento primitivo em um estádio de futebol. Vamos pra oitava, Matias. Los Pibes del Carbonero é uma das canções do Penarol e a gente vai ouvir, inspirada na música El Príncipe de Gustavo Pena. Música
0: Solo quiero a esa mujer, la vida se desmongó.
2: antes da gente falar sobre uh, essa canção número 8, enquanto a gente ouve El Príncipe ao fundo, deixa só lembrar que somos um estúdio que produz podcast de forma independente e a gente uh, pede a sua ajuda em apoia.se barra central 3 apoia.se barra central 3 são três dezenas de podcasts ativos, mais uh, outros serviços que a gente faz para outros tipos uh, de produção de podcast, e esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, a gente já está 8, há oito 8 anos nessa toada, mas a gente, é, pelo caráter independente do nosso trabalho, a gente precisa pedir. Eu preferia nem pedir, eu preferia estar tá com as contas sempre uh, garantidas, mas a gente precisa pedir uh, uma atenção ao financiamento coletivo da casa, se você acha que a gente merece e acha que tem condições de nos ajudar? A gente pede essa ajuda em apoia.se/central3. É assim que a Central 3 fecha as contas todo fim de mês e consegue eventualmente pensar em coisas novas, produtos novos, comprar microfones melhores, fazer uma série diferente aqui, ali. Enfim, crescer, se manter e crescer. apoia.se/central3. Matias, Gustavo Pena, de 1 a 10?
3: Nota 8. É, opa foi, foi foi um músico importante né para a música é, popular uruguaia é um cara que é, misturava bastante elementos né teve uma carreira relativamente curta né faleceu aos 48 anos é, e hoje se transformou aí num, num, num artista bastante regravado né deixou a semente dele aqui mais um, um tema bastante é, original da barra Amsterdã, né, fazendo aí é, reverência a um, a um músico local e que aqui é uma canção que ele acaba cantando mais ou menos sobre ele mesmo, né, já que o, o apelido dele era El Príncipe, né? E o detalhe aqui é, é que em outras canções a gente ouviu também, mas queria deixar registrado o, os últimos versos, né, que fala é, por isso esta enfermidade não se compara com nada e todas as demais inchadas nunca lo compreenderão. Têm que deixar a vida, los jugadores, e traer a la lacerta, libertadores. Né? É o grande desejo aí é, do, dos índios carboneiros de conquistar a sexta Libertadores, né? já que é, para muitas gerações de torcedores nunca viram o clube é, conquistar a principal competição continental, né? a última vez foi em 1987 com aquele gol agônico do Diego Aguirre, no que para mim, viu o é, um flamenguista morde as costas essa hora, foi a maior final da, da Libertadores, foi a decisão mais emocionante, porque o jogo estava, era o, ter, era o terceiro jogo, né? o desempate na prorrogação, o América de Cali tinha a vantagem do empate e o Diego Aguirre faz aquele gol. E eu sempre recomendo, né, a, a, as duas narrações, tanto a, a colombiana quanto a uruguaia, é, para entender, né, a, a, o, o drama que foi aquele desfecho de partida.
2: É, Matias, é... eu acho que eu tô contigo. Acho que essa final, as narrações, principalmente a narração uruguaia. Que a gente tem disponível é um pouquinho. Eu queria, eu queria ela na. Eu queria o filé, sabe? É assim, queria ela é, bem... o, o,
3: a qualidade do áudio que a gente encontra tá bem baixa,
2: né? Tá, tá me, meio estourado ali, mas realmente é. dá para passar é, toda a emoção. Que final. A Libertadores tem, uh, tem um pacto mesmo. Acontecem coisas incríveis. Quando o ser humano ajuda também, né? O ser humano precisa ajudar um pouco. Colocar 18 brasileiros e 17 argentinos. É, fica parecendo que ajuda o campeonato mas não ajuda não não ajuda não, a gente vai acabar vendo os mesmos times jogando as mesmas quartas de final e as mesmas semifinais em pouco tempo isso vai se tornar o que parece ser incrível, daqui a pouco vai se tornar uh, um pouco mais chato, e fazer o registro já que esse aqui é o som das torcidas e a gente nunca se priva de falar sobre tudo que envolve cultura de arquibancada né Matias, sou morador de Maceió Gravamos isso aqui um dia depois da volta dos públicos aqui na minha cidade. Como hoje, é, ontem também à noite, anunciou o, prefe, o governador do, seu, do estado onde você mora, né, Matias? O Dori, em São Paulo, não sei com qual base, é, Mas vai voltar 30%, 30 um dia, depois 50%, depois 100% coincidentemente vai casar com a Fórmula 1, né? Nossa, miravou, é. miravô. É.
3: miravô. É, é. Pois
2: é. Que coincidência, <risos> né? E sempre lembrar, né? Pra que, inclusive para que torcedores de grandes clubes como o Flamengo, por exemplo, como o Corinthians, a gente vê que sempre tem né, um palmeirense, um palmeirense, que sempre acha que é o time dele que é perseguido, que só falam quando é o time dele. Eu falo quando é o CSA também. A gente fala quando não é time nenhum, quando são todos de uma mesma cidade. A gente está jogando fora, jogando no lixo, uma chance de se emocionar. Uh, seria a volta aos estádios no Brasil um momento lindo. E está virando um momento baixo astral, um momento sem graça. Né? Eu sinto constrangimento quando vejo estádios sendo uh, ocupados dessa forma e, e, dessa forma. e a mim
3: só trazendo né, para a realidade uruguaia, já que o, o público lá já está voltando é, quase 100%. Mas isso por quê? 74% da população está totalmente vacinada, né, então um, é claro, uhum. é, é, uma, é uma dimensão muito é, menor, Montevideo é, a população uruguaia não cabe na cidade de São Paulo é, mas é, tem que fazer as coisas direito, né é, o, e mesmo com 74% da, da, da população totalmente vacinada, ainda não voltou 100% do público. Né? Estão fazendo uhum. a, as coisas na, na, na medida certa. É, até porque também, tirando Nacional e Penarol, o, o, os demais clubes não têm né, é, é, capacidade de aglomeração. Né? É, mas mesmo assim, a, a seleção uruguaia jogou no campeão del siglo, mas não estava é, 100% liberado.
2: Pois é, a gente sabe que muita gente ouve o som das torcidas sem, sem o, a cronologia, né? Então pode, vocês podem estar ouvindo a gente daqui 3, 4 anos, mas a gente se permite fazer pequenas digressões temporais aqui do, do noticiário da época, porque não custa nada, não tem déficit nenhum, acho que na sua experiência como ouvinte, amiga e amiga da Central 3, que a gente converse um pouco sobre o que está acontecendo nesse momento debater aqui bancada, debater esse nosso lugarzinho no mundo nunca é demais. Música 9 Amaneci com ganas de venir a ver Tecanta a torcida do Penharol ao som de Vacaciones de sim não conheço, vamos nessa
4: e tropecé com dois tacones e quatro botellas. Voy recordando, la coisa assim sí que estuvo buena. E me encontrei, en eso sofá com um par de morenas. Para que seguir trabajando, eu sigo celebrando, assim a vida se vive mejor. Anoche foi uma loucura, mañana é outra aventura. Quiso o pasado, me olvide de. Una locura, mañana es otra vez
2: Matias Pinto, a gente chega na reta final do Som das Torcidas do Penharol, é, a gente ouve uh, o sim cantando Vacações e eu quero ouvir um pouquinho sobre essa letra, sobre essa música e o que mais a gente tiver ainda para dizer sobre o Penharol, posto que a gente já visitou essa arquibancada em outros episódios mas em outros contextos, então esse programa, embora não seja uma arquibancada inédita, é um programa de canções inéditas e de histórias que a gente nunca contou.
3: Isso, a gente está ouvindo aí vacaciones, né? férias em, em, em espanhol, é, sucesso do Sim que foi lançado em 2017, mesmo ano de Despacito, por exemplo. Então acho que por isso acabou sendo um pouco... É ofuscado aqui no Brasil, né? acho que não fez tanto sucesso internacionalmente, mas no, nos países hispânicos. É ele que fazia a dupla com Yandel, depois seguiu carreira solo, né? e, cujo nome é Juan Luis Moreira Luna. Mas essa música começou a pegar é, ali no campeão del siglo, é, mais para o final de 2019, para o começo de 2020. É, e um trecho que eu acho muito interessante né? de, dessa versão é que eles falam passam os anos e a cá sempre vai estar torrente vou a seguir tu color por todo o continente né e até pela lógica né do do futebol uruguaio que é muito concentrado em Montevideo a única oportunidade mesmo que o que o que, que as enteadas têm de viajar é em jogos internacionais né então é, tem, sempre tem esse desejo né, de, de viajar pelo continente e até pela capacidade de, de mobilização é, dos dois é, grandes, né, do Nacional e do Penharol, é, quando eles jogam partidas é, de competições da Comembol, sempre vem muita gente, né, inclusive com o, uruguaios também que moram fora do país, né, então... É, qualquer jogo do Penharol aqui no Brasil vai levar umas centenas de pessoas, certamente, né? Fazer uma bagunça toda é, e faz parte né, aqui do, do, do cotidiano né, da, da, das torcidas é, sul-americanas.
2: Senhoras e senhores, este foi o Som das Torcidas, é sempre um prazer uh, eu tocar essa bola com o Matias, a gente... Toca há muito tempo, há muitos anos este programa. Um abraço para o Gustavo Mel, que sempre nos ouve hoje, conversou com a gente, né, Matheus Ele queria saber que ele andou assistindo os primeiros episódios, né? É... Eu não visito os primeiros episódios, mas é curioso, é legal ouvir, porque o diagnóstico é sempre o mesmo, né? Como muda, né? Como muda a voz, o jeito, a dinâmica quando você ouve a edição 1 de um programa e depois você vai ouvir a edição 200, né? É. Sete anos depois. É claro que, muda. É, eu,
3: eu, claro que eu, muda. Eu acabei revisitando porque eu fiz uma playlist, né? Então, quem quiser, uhum. é, é, nesses oito anos aí, a gente visitou diversas arquibancadas, né? Então, eu peguei pelo menos é, uma melodia de cada arquibancada que a gente visitou que fosse original, né? Que tivesse... O, o carimbo é, daquela torcida, enfim, então, podem procurar lá é, na discoteca sueca, por O Som das Torcidas, é, que vai ter lá uma playlist de diversas horas de, de músicas que tocaram aqui no programa nesses últimos oito anos.
2: E é sempre um prazer, o roteiro desse programa, a pesquisa desse programa é sempre de Matias Pinto, eu apenas recebo o e-mail faço a minha lição de casa, toco essa bola, uh, a ideia é muito boa, a pesquisa é muito boa, o roteiro é muito bom e é um material que a gente não, não se, se veste de uma fantasia apertada de modéstia para dizer que não existe parecido, né? não existe um podcast uh, que conte essas histórias que a gente conta aqui e a gente tem muito orgulho de estar já há sete anos e meio, há oito anos, né? quase oito é. anos aí tocando o som das torcidas. Matias, com o que, que a gente termina? Meu beijo, meu abraço.
3: Isso, a gente vai terminar com uma homenagem a um conterrâneo do meu pai, Zeca Pinto, que conviveu com muitos carboneiros na sua infância e adolescência, principalmente o Matocito, né? que era fã do Março Kiev e de jovem guarda. Então, se ele estiver nos ouvindo, um abraço aí para o Matocito, amigo de infância do meu pai. É, mas a homenagem é a Pablo Javier Bengochea, é, grande ídolo é, do Penharol, foi o, o, o condutor né, do, do segundo quinquênio, nos anos 90, e que recebeu essa homenagem é, do conjunto de Candombe, Murga, é, Los Ocho del Momo, é, que é um dos principais do país ali principalmente nos anos 80 90, com o tema Professor de la Alegria e por último também queria mandar um saludo a, a, um, a um seguidor meu do, do Twitter que ouve aqui a programação da Central 3 o Ricardo Abraham Topalian do Ghanian. é ele que me foi apresentado pelo nosso amigo Heitor Loureiro né que é o, é o maior conhecedor da, da diáspora armênia em Juiz de Fora é, que participou conosco né, do Som das Torcidas sobre o Begictas é, então fica aqui um saludo para o Ricardo que está sempre acompanhando e o avatar dele é o distintivo do Penharol né? então fica aqui é, um saludo para ele que, que mora em São Paulo então encerramos aí né, com Lo Socio del Momo cantando loas ao professor Bengotia Cassione.
4: Pablo. Pablo es ese, el que lleva, ¿qué digo? El que nació con el diez en la espalda. El profe, el de corazón rayado. Pero no rayado de locura, sino de amor, de amor por sus colores. El profe, el profe comenzó a escribir esta, su historia, cuando era un. Curicito,
5: piernas cortas, gambeteando entre terrones. De un baldío caluroso, un portuñol orgulloso, hacía eco en su boca, riverense que buscaba enamorar a una pelota. Pablo Corazón rayado, con celeste entreverado, hácele una pausa al tiempo, carbonero sentimiento. Aquí está el profesor de la alegría, profesor de la alegría. Pablo corazón rayado, aurinegro declarado de los pies a la cabeza, la tribuna coro reza ¡Pablo! Al Pablo de los milagros, que hace eco en los aromos y que explota en el estadio. Pablo Corazón Rayado, excelente Entreverado, Hácele una pausa al Tiempo Carbonero Sentimiento, te Alimenta Cada Día Pablo golpe Pelota Quieta, Profesor de la Alegría, Profesor de la Alegría rayado, centro al área encaminado para abrazar la victoria. Hoy hace un alto la historia. Corazón. Para volverse presente. Capitán número 10, Pablo Javier de la Gente. Pablo Corazón rayado, con celeste verado hace una pausa al tiempo. Carbone cada dia Pablo golpe do a Profesor de Atenção, Uruguai busca o empate, está ganando a si que o Lantanengochia